0: Aquí comienza Hasta Nuevo Aviso. bienvenidos a un nuevo capítulo de hasta nuevo aviso desaparecimos por unas semanas no fue tanto pero estamos de vuelta porque queríamos traerle material nuevo la verdad es que esta pandemia nos dejó ahí con hartos temitas que tratar pero antes de presentarles el tema del día de hoy hay que hablar con los protagonistas protagonistas de la fama de hasta nuevo aviso parto por un verdadero actor ya. Digamos la Elveja y Cuña de Pamplona. Estamos hablando con el señor Cristian Soto. Cristian. ¿Cómo va todo por allá por las Españas? Muchas ¿Cómo gracias. te va con la fama?
1: Muchas gracias maestro. Muy rica las tapitas por acá. oye Muy rica. Oye, sí, estoy aquí ya incursionando en nuevos territorios. Nuevos territorios. Voy, a, voy a dejar publicar después el enlace de mi comercial que hice para la televisión francesa. Para que la gente lo vea.
0: Importante intervención a ¿eh? esos juegos de mesa franceses. No entendimos de qué se trataba tu comercial, amigo, pero Yo tampoco. No importa pero bueno, ahí entre las papitas.
1: <ríe> dos segundos, pero no importa. Enlace, Un buen
0: picoteo. El enlace del video en la descripción. Así es. <ríe> Un buen picoteo ahí en el... <ríe> la presentación de ese juego de mesa en la que nuestro contertulio Cristian Soto era protagonista junto a algunos chicos ahí, no sé. ¿eh? Dejémosla ahí. No quiero opinar respecto a ...a sus compañeros
1: <risa> Digamos que no fui protagonista, hay que, hay que ser ahí fiera a lo que sucedió, no que, pero yo no fui mentir. uno más. Yo representé el perfil latino de ese, de, de ese grupo.
0: Ahí ustedes lo van, van, a, poder, lo van a poder ver. <risa> Búsquenlo ahí en YouTube y la actuación del Benja y Cuña de Pamplona. Ya lo habían escuchado, está eh, acá en Santiago, eso sí... La, la incorporación de este año, la gran novedad del jugador revelación de hasta nuevo aviso año 2020. El señor Diego Salazar. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
2: Buena, buena, Seba. Muchas gracias por la presentación. Oye, me encanta que me presentes porque siempre me queda bueno. historia es la única persona aquí. Nadie más aquí en esta casa lo hace. ¡Epa! Aquí estamos nerviosos, sí, po? ¿Nervioso por qué? Por sí.
0: ¿10 ¿Pues el 10%, el fin de año, el viejo pa' Vienes Viene el bicampeón, viene el bicampeón. Esperamos que todo, que todo salga bien. Ahora yo estoy temiendo, te sinceramente, muchachos, hablando de eso, estoy temiendo porque porque meta la mano el Ministerio de Salud y se suspenda el campeonato. ¿eh? algo por ahí? ¿Deslizaba Cecilia Pérez? Sí, si sí, algo así por ahí. Oye, sí, esa
1: es una pregunta que tengo yo que estoy un poquito perdido. ¿Cuáles las opciones de Colo-Colo para ver eso son reales o, o se puede salvar ahí si ganan un par de partiditos por aquí y por allá?
3: Queda sí, todavía, queda, queda. mucho, pero,
0: pero como no. siempre ahí alguien les puede meter una mano para variar el gobierno de turno.
3: Sí, pero, pero como está el campeonato, el Colo gana dos partidos seguidos para el Libertadores.
0: <risa> Aprovechamos de saludar, Memo. Uy no, y con la calidad de los rivales capaz después que llegue hasta el semi. <risa>
3: ¿Cómo estás, Memo?
0: ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va todo? Aprovecho de saludarte.
3: Bien, todo bien, tranquilito. Me perdí el eclipse, pero parece que no estuvo tan bueno. Eh, pero felicitarte también a ti, Seba, por el, el campeonato sudamericano que tuvo la, la Católica este año o que va a tener el próximo año.
0: Uy, uy. Va, esperemos ese, ese tema, lo voy a dejar. No, espero no, no tratarlo en esta ocasión, lo voy a dejar de lado. No hay que ser mufa con, con nada. Con, no, no voy a hablar de, de la UC en este programa. De lo que sí vamos a hablar, de lo que sí vamos a hablar. Es, yo creo, un pasatiempo favorito para muchos en pandemia. Yo creo que nos, nos pilló a todos encerrados, todos tuvimos que quedarnos en casita, algunos en departamento, ustedes muchachos, ahí ahora les subió el pelo en Providencia, ya ya no en Santiago Centro, pero con los mismos pasatiempos, con pasatiempos similares, viendo películas, viendo series. Y en esta oportunidad queremos hablarles de las series, de las series que a cada uno de nuestros contactos les marcó o les pareció interesante. Relacionadas con el deporte en esta cuarentena Series que nos dejaron pegados Series que encontramos una basofia Pero que de alguna u otra forma Causaron causaron Cierta simpatía en el público En general, les queremos hablar de ese tipo de, de series Que estuvieron en Netflix, en Amazon En otras plataformas ¿Qué es lo que les llamó la atención a ustedes? A ver, parto con Con Diego, que yo creo que al tiro, empezamos al tío arriba, ¿o no, llegó con, con la serie que está marcando en este momento Y, y, que, se, y que se llevó, yo creo que ya... Para, llegó al final de esta serie arriba la Pero al final, o sea, de todas formas Logró llevarse todos los premios, ¿eh? Todos los elogios y marcando una tendencia increíble Oye, importante, tú dijiste series deportivas ¿Ustedes consideran el ajedrez un deporte? Oye, qué buena pregunta, ¿eh?
1: Sí, por supuesto, por supuesto Técnicamente, sí, ¿no? Técnicamente,
3: yo creo que se considera deporte. No? Sí, es un, un deporte Exactamente. mental.
2: Exactamente.
3: Tiene reglamento, tiene y es una estrategia.
2: Mental, sí. Es un deporte, al fin y al cabo, y de hecho, el mismo Comité Olímpico Internacional y más de 100 países lo reconocen como un deporte. Incluso, incluso no sé si ustedes se acuerdan, pero sí, se intentó incluir en la Olimpiada del 2020 en Tokio. Ah, sí. Ah, no Hubo no, 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 un intento. No, 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 Sí, finalmente no, no, no fue incluido no, no se llegó a A incluir de todas las competencias Pero lo que sí estuvo Estuvo en, en Sydney 2000 Como un deporte de exhibición Y yo creo que todavía el Comité Olímpico eh, y, y obviamente las federaciones de ajedrez Están trabajando para incluirlo Porque yo creo que finalmente es un es un, como dijimos, un deporte Y es, una, es un Es interesante, es un juego interesante eh, no Pero yo
0: los lo juegan en plaza de armas Se, se están ahí con los con lo viejitos Acostumbraba fuerzas. yo
2: Acostumbraba cuando trabajaba cerca Acostumbraba a pasar por ahí por la plaza de armas Y me quedaba mirando un ratito Y había entretenido a ver a los caballeros Que estaban casi muriéndose Pero jugando <risa> Con el tubo de oxígeno al lado y todo el <risa> Con el tubo de oxígeno al lado Claro y lo, lo, Con los paramédicos detrás Con los
1: evangélicos al lado
2: <risa> A mí no me suelta el tablero El tablero de ajedrez hasta morir Bueno, pero de todas formas, lo que yo quería comentar no era eh, particularmente el ajedrez, sino que quería comentarles sobre una serie que salió en octubre, el 23 de octubre, se estrenó en Netflix. Y que obviamente ya se ha llevado un montón de premios y ha sido alabado por la crítica. Es la serie eh, Gambito de Dama, o según su nombre en inglés, The Queen's Gambit. Gambit Dama, no sé por qué quiere decir un Dama. ¿No es reina? Gambito
0: de reina. Claro, claro, esa sería la traducción original, o sea, en todo caso, ¿eh? sería Entonces, como
3: el de reina. ¿Qué dice el, amigo, ¿Qué dice el amigo de España? Porque parece que allá le dicen dama. ¿Cómo a la se reina. llama en España
0: todo esto? ¿Tiene, tiene otra traducción esa serie? Porque siempre le ponen nombres bastante peculiares a la serie. ¿Tiene otra traducción en España,
1: Christmas? Eh. <risa> mira, mira, aquí no hay Netflix todavía, así que tengo que decir que, que esas cosas no las puedo responder. Aquí estamos con.
3: La maravilla del tablero se llama ya. A todo
1: paz.
2: ¿Así se llama?
1: No, no, te voy a. No,
2: no. No, pero sé. ojo, ojo que. Nosotros le hacemos bullying.
1: Nosotros le hacemos bullying aquí a los a lo españoletes weón bueno, por los nombres, pero, pero nosotros le ponemos guasón al Joker, weón. Bueno. Y aquí cuando, cuando la gente escucha ¿Eh? que, que le llamamos guasón al Joker, weón bueno, se cagan. Nos pegan un par de chachetazos.
2: Juegan Don Pepe y los Globos. No, <risa> oh, no. Bueno, pero... Continuando con lo que les estaba contando, bueno, esta serie que obviamente ya ha visto un montón de personas. Dicen que ya más de 62 millones de personas han visto la serie. Oye, el eh, marco, obviamente eh. el tema central es, es el ajedrez. Una chica que queda huérfana bien, a bien temprana edad y, y conoce el ajedrez finalmente por cosas de la vida en, en, en el orfanato, el mismo orfanato donde finalmente como que en, comienza como una suerte de adicción a los tranquilizantes. Se dice que en esos años, eh, en los años en que estaba basada la novela, eh, era muy normal que se le diera tranquilizante a los niños como tratamiento durante la década del 50. Entonces esta misma relación con las drogas eh, y posteriormente con el alcohol hacen que ella eh, comience como finalmente como a escribir su historia y a hacer como una crack en el en ajedrez, o sea, la cabra empieza desde chica y empieza a ganarle a todo el mundo. Sí, eso es sí, como sí. finalmente. Eh, de eso se trata más o menos la, la historia, pero yo les quería comentar más o menos unas cosas que han surgido eh, a partir de la de, de la serie, porque eh, ha sido tan el éxito de la serie que incluso eh, las compras de set de ajedrez han subido en un 250% a nivel. O sea, es decir, la gente como que comenzó a, in a interesarse también en el ajedrez, empezó a jugarlo. Yo tenía una prima que no tenía idea que, que sabía sumar y la vi jugando el otro día ajedrez. Gratuito.
0: <risa> 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 y,
2: y también, obviamente, las búsquedas en Google de cómo jugar ajedrez han aumentado Y... La misma novela la novela en que está basada eh, el, la serie, que es del mismo nombre y, y que ya lleva 37 años, volvió a ser bestseller. se comenzó Se volvió a, a vender el libro. no basado en la vida real lo, o no? Perdón la ignorancia. No, 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 no,
1: Oye, pero esta, sí, no esta, estas cosas pasan en realidad siempre, bueno, cuando cuando se murieron mucho, no sé, cuando, cuando salió por ejemplo la película de Queen también, y Queen después de mucho tiempo surgió nuevamente en la lista de Spotify, Esto, estos fenómenos son bastante curiosos, ¿no es cierto?, como, como lo que está ocurriendo igual con esta serie, que un, un deporte como el ajedrez, que muchas veces está estaba muy relacionado, para gente ñoña, si lo queremos llamar de, de una buena forma o de una mala forma, salga nuevamente ahí a la sí, balestra. Pero...
2: No, pero y además como que calzó justito con el tiempo y el contexto en que fue estrenado porque finalmente el ajedrez es un juego muy básico, con, no necesitáis sé muchas cosas aparte un tablero y un par de piezas y dos jugadores entonces como un juego ideal para pasar en cuarentena o sea, los juegos de mesa yo creo que en general como que han como empezado a aumentar la cantidad de compradores y todo la gente está empezando a jugar porque obviamente tenés que quedarte en la casa y no, no, no podéis hacer mucho más y, y como te digo, es como que se dieron todas estas cosas para que la serie fuera un éxito eh, y particularmente además es una serie muy bien hecha, o sea, tiene una muy buena factura si tú veis la fotografía, súper linda es, eh, para ser súper estricto, una miniserie de una temporada, siete capítulos, de promedio 50, una hora, 50 minutos, una hora eh, y donde además la que se roba la película es también la actriz, eh, Anya Taylor-Joy que es una actriz norteamericana que tiene un origen
0: argentino-británico Mira, mira, si sí que mira, <risa> para variar, para <risa> variar el mejor país del mundo metido ahí ¿eh? Por supuesto, todas las cosas
2: buenas, en todas las cosas buenas siempre tiene que estar Argentina
0: <risa> Oye, pero en verdad sorprendente, especialmente el dato que viste Diego de la cantidad de gente que se ha interesado por el ajedrez yo creo que eso, eso es súper relevante del impacto positivo que muchas veces tienen este tipo de series porque digámoslo, o sea, no sé si por ejemplo el, el, la serie dedicada a Pablo Escobar tiene, tiene un impacto muy positivo en la, la humanidad, o, o la Rápido y Furioso, que también siempre dicen que, que con esa cantidad de películas ha nacido eso, este tipo de gente que tunea los autos y que se dedica a hacer carreras clandestinas como si fuera un deporte
3: legalizado. Bueno, Pero, este se empezaron tipo, a vender se... más co... se empezaron a vender más líneas después de la de Pablo Escobar. ¿no? <risa>
1: El negocio subió, sí, el, el negocio claramente sí. ahí aumentó.
2: O sea, siempre siempre hay un negocio detrás, siempre el marketing hace lo suyo. De hecho, con lo de Pablo Escobar, ahora que me acuerdo, eh, creo que subió mucho el turismo en Medellín, por ejemplo, en la casa de Pablo Escobar, los lugares que visitaba, etc. Eso obviamente subió como la espuma porque son series súper exitosas. No sé si comparables con, con esto, en realidad son temáticas totalmente diferentes.
1: Oye, pero Diego...
2: Pero al fin y al cabo entretenía.
1: ¿Cuál, ¿Cuál crees tú? Mira, yo tengo que ser sincero que esta serie todavía no la, no la veo Aquí solamente tengo, tengo Amazon, todavía no soy parásito de Netflix Así que si alguien, alguien me quiere dar su contraseña, yo, yo se la acepto encantada ¿Pero ¿cuál, cuál crees tú que es la razón por la cual a lo mejor esta serie
2: fue tan potente y tan, tan reconocida? Porque igual es curiosa Mira, yo creo, yo realmente creo que aparte que es una serie muy bien hecha Con la producción obviamente detrás de Netflix eh, me, par me parece que es súper interesante que es un... Eh, un tema particular que no, no es tan masivo Como el, el hecho de ajedrez Y que la protagonista sea una mujer eh, Esto también tiene un trasfondo Detrás porque se le da harto protagonismo A, a la mujer eh, hay, un, hay también una idea Como del feminismo Como ellas eh, finalmente logran Sobrellevar eh, En este caso ella el, el juego o, o su talento en un, en un mundo que finalmente Es, es como dominado por por el hombre, o sea, el, el, el ajedrez, ahí mismo en la serie se ve que en realidad a todo el mundo se sorprende porque ella juega, sobre todo en los años en que está ambientada. Entonces, yo creo que por eso está muy en boga y, y, y ha sido como de gusto de muchas personas. Es interesante, yo la recomiendo, en realidad. Yo, aparte, he visto tres capítulos, nomás no la he terminado, pero está buena. Está buena. Y algunas personas he escuchado sí que dicen que es un poco lenta, pero a mí me parece que son, son como
0: espacios, silencios que son justificados dentro la serie, no, no, no te vaya a aburrir si también. Yo creo que también aporta harto, eh, mucho, ¿no? sin querer dar spoiler para la gente que no lo ha visto, que hay un tema también de solidaridad, de, de, la, de, esa, de esa solidaridad claro. entre mujeres que se da eh, cuando la protagonista está en el orfanato, y bueno, también después de su vida, que no vamos a dar spoiler. Sí,
2: sí, sí, sí. eso es súper importante, eso es súper importante como eh, eh, finalmente se, se logra
0: Desarrollar con la colaboración siempre permanente de mujeres, pues de sus pares Eso es súper importante en ese sentido, o sea, como que igual le, le da otra mirada Y lo, lo que dijiste también, la fotografía es, es increíble, es súper eh, bien, bien hecha en el sentido de la serie y Para mí no, no es de mis favoritas, pero sí creo que está súper, es, está o sea, por algo fue tan famosa Por algo le dio tan bien, porque en verdad el guión lo escrito y todo ese tipo de cosas Dígame, maestro
1: ¿Y cuál es su serie favorita entonces?
0: Mi serie favorita de este año no tiene que ver con el deporte. Tiene que ver con, justamente, también con el un protagonista una mujer. Y la, la tiro ahí, si, alguien, si la quieren ver, la, la maravillosa señora Maisel, en Amazon. Ah, de Amazon. Mí, sí, sí, sí. De, de mi perspectiva, o sea, el modelo personal, la mejor serie del año, la que más me gustó. Lejos. Lejos, ¿no? Y, y para mí espectacular en todo sentido. Los diálogos, la, la fotografía también, los vestu el vestuario. Los colores, el arte, no sé, es un, una obra maestra de mi perspectiva, yo creo que si es que la gente no la ha visto, eh, la, la recomiendo.
3: La vamos a ver, en deporte yo creo que... Pues este año no eh, la mejor no la vamos a tocar este en este capítulo porque ya la, lo hablamos anteriormente pero yo creo que las danzó no yo creo que esa puede postular a una de las mejores en deportes. Es este este Sería año.
0: documental pero claro si, si fuera si lo consideráramos como, como serie yo creo que sí si no, es que claro, también está súper bien hecha con el material que recabaron sobre la, la vida de o salamás que la vida de Michael Jordan es como su paso por los Chicago Bulls. Es buenísimo, buenísimo ha sentido el testimonio, haber metido el testimonio de todos los protagonistas. Yo creo que también, ¿eh? va, va por ahí, va postulando la serie deportiva del año una claro. serie documental. Ha y de
1: hecho, lo, lo interesante también de The Last Dance es que pasó también un fenómeno bastante similar con lo que está pasando con la serie esta que, que comenta Diego, que en el fondo cuando, cuando salió y fue potentísimo de Last Dance, ahí Michael Jordan ¿no? le subieron los bonos nuevamente de una manera que el, que el tipo nunca sospechó, pues, siendo, que, siendo que el tipo estaba escondidito ahí, guardadito el hombre después de haber llorado durante el verano cuando se murió Kobe Bryant eh, y, el, y el tipo ahí, sus zapatillas nuevamente salieron ahí van a la venta cach, dinerito, contante y sonante es muy interesante analizar el fenómeno el fenómeno que ocurre con estas plataformas de streaming y cómo también todo eso después se traslada a otro tipo de patrones de conducta que tenemos nosotros por ejemplo, es, es como... No deja de ser curioso, weón, de que si una familia ve la serie esta del ajedrez, weón, y después le queda tanto, tanto el gusto de por medio y después le quiera comprar un tablero de ajedrez a su hijo, weón, es una weá que, que, que no deja de. O sea,
2: te aseguro que. Te aseguro que ahora para Navidad, aumentar caleta no me el en los sí, weón, de tablero
1: todo el rato. y todo eso. Yo cacho sí. que, que Mex de estar lleno de juegos de mesa ahora weón, por, por la misma weá, ¿no? No sé. Si es que está abierto.
0: Ahí, y ahí está su participación en el juego de mesa, <risa> El juego de mesa francés. O sea, podríamos
1: decir lo que mismo está tirando la
2: compra de ese juego de mesa ahí y... Así es, muy bien. Oye, pero ¿Qué? aparte de eso... Eh, los Bueno, los, no, no voy a nombrar aquí los beneficios que tiene el ajedrez como juego. Eh, son muchísimos, pero... Eso es lo que voy, como para cerrar un, punto, un poco el tema de Gambito de Damas. Eh, que la vean más que la vean. No, no por el ajedrez en particular, si a ti no te gusta el ajedrez, nunca lo jugaste. A mí nunca me ha interesado, yo no sé jugar al ajedrez
0: todavía. Pero, pero está buena. Recomendable. Excelente, ¿eh? excelente. Y, la, y en verdad es la serie del año, si, si, si no pegan el palo. Yo creo que está anda por ahí con de los grandes estrenos que ha tenido este, este 2020 en cuanto a series. Otra que no sé si ha tenido el mismo impacto, o sea, de hecho no ha tenido para nada un impacto tan grande pero que sí al menos la valoramos como eh, de futboleros que somos. El juego de caballeros que, que,
3: de que va a hablar eh, Memo. Ah, yo pensé que era Generación Souvenir, el juego de mesa del comercial de, de Cristian. Pero sí, eh, un juego de caballeros, o de, de English Game, eh, es su nombre original. Eh, fue la primera serie que vi cuando partió todo, eh, se estrenó el 20 de marzo, y bueno, la vi rapidito, tiene solamente seis capítulos. Eh, se estrenó el 20 de marzo, día viernes, y ya el domingo yo creo que era, la había terminado. La historia, como tú decías, tal vez el, el impacto no no fue más allá de, la, de las primeras dos semanas o el primer mes de, de su estreno eh,
1: no tuvo impacto de hecho esa
3: <risa> sí, sí. tal vez no, no tuvo tanto impacto la historia de, con la historia interna de sus protagonistas tal vez no es tan buena eh, pero sí nosotros la, la celebramos y la estamos destacando en este capítulo porque eh, te muestra un poco la, el origen del, del fútbol y sobre todo el origen del fútbol profesional en Inglaterra eh, Está, está dirigida por. por Julian Fellows, que no, no lo conocemos obviamente por esta serie, pero sí probablemente por. por Downtown Abbey. Eh, y claro, te muestra el, el origen del fútbol como a, a fines del. del. de, mi, de 1800, 1879 empieza la serie también. Eh, donde el juego del, del fútbol era. era más parecido al. Era, era más, más bien un pasatiempo, obviamente se jugaba como por, por amor al arte y por la entretención y, y si lo vemos con ojos del 2020 era un poquito más parecido al, al rugby, como que prácticamente jugaban con una, con una línea de 10, eh, casi que era un juego como, como de empuje nomás, como que la pelota era, era una anécdota, daban pocos pases, era más o menos como si lo vemos con ojos del 2020 yo creo que era muy parecido a ver jugar a Colo-Colo ahora. <risa> pero es claro la, la, no, la, idea, no. la idea de, este, de esta serie es lo que te muestra es juega que con peñarol y nacional el, el fin de semana espera <risa> pero un poquito Espera un poquito que parece no continúa grabando ya y <risa> y claro y lo, lo que te muestra esta serie es cómo eh, se desarrolla el, el fútbol desde lo relacionan un poco con la lucha de clases, de cómo existe un equipo que es de la, la, la clase trabajadora eh, contra un equipo del, del, de, lo, de los dominantes, de la, de la clase alta, entonces donde el fútbol ahí sí era visto como un pasatiempo y esta clase trabajadora, eh, en este caso la, la fábrica de algodón, la, la, la Cotton Factory para, para los amigos de Inglaterra. Eh, esta gente, Pero no claro,
1: pronuncia bien... Oye, pronuncia bien esa weá porque está ahí al lado con una persona ahí que, que te puede ayudar a hacer la, no, la pronunciación perfecta. Sí, esa
3: es la pronunciación, está perfecto. Hoy día de hecho di, ¿Cómo, cómo? Hoy día, de hecho, di mi, mi examen de inglés, así que estoy, estoy fresquito. Eh,
0: vale, eh, vale.
3: <risa>
0: no, en serio.
1: Después de cinco becas, corto. Me... Ahí
3: <risa> está mi cuadro, ahí en el Tronwell. Ya, pues, entonces lo, la clase trabajadora te muestran como, como obreros obviamente trabajando no sé, 12 horas al día no tenían ni tiempo para entrenar, llegaban cansados los partidos, con, con suerte tenían tiempo como para poder hacer su, su vida fuera del trabajo en cambio los, los londinenses era como el, el equipo rival el fútbol era visto como pasatiempo tenían todo el tiempo del mundo para descansar algo así como la católica actualmente
0: <risa> epa, epa, epa
3: han cambiado las cosas, han cambiado las cosas. Ya, bueno, entonces lo que pasa, llegan dos escoceses a, a vivir a Inglaterra, a jugar por este equipo, a, a trabajar en la fábrica del algodón, donde el equipo de la fábrica de Algodón era uno de los equipos rivales de esta clase alta. Estos eran eh, Fergus Sutter y, y Jimmy Love. Entonces, eh, el, llegan el, a jugar. El Antepasado pasado.
0: podríamos
3: decir. Era, sí, era el, era el primo. Era el primo. Entonces. Y esta clase alta, por otra parte, eran quienes dictaban las reglas del juego y tenían el control de la, de la NFP. Entonces, entonces, ahí ahí se produce como este este encuentro entre, entre la clase obrera y, y, la, y la clase alta inglesa, como se da este clásico eh, del fútbol donde todas la, 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 las ligas, la, la FA Cup, eh, las ganaba siempre el, el mismo equipo. Porque obviamente era el deporte donde la clase acomodada era quienes quienes destacaban. Pues. Entonces, con la llegada de, de Satter y con la Oye, llegada ¿me de. Me imagino las patas, las patadas que pegaban. Pegaban ahí. fuerte, sí. Había, no estaba muy bien reglamentado. Pues. Obviamente era. Son los.
2: No, si yo voy a jugar contra los cuicos, bueno, y, no, y no,
3: tengo nada que perder, voy a puro pegar Sí, pues sí, ahí uno, uno, uno se desquita igual. No, porque con la llegada de estos dos escoceses como que le empieza a cambiar un poco el aire a la, al fútbol, pues como que le dan otro estilo como que empiezan a dar pases, como que ya traían un poquito incorporado como otro estilo de juego, entonces empieza a verse un poquito más armonioso y, y como que cambian para siempre el paradigma del, del fútbol o cómo se debería jugar el fútbol, pero lo importante de esto es que este personaje eh, inspirado en un personaje real Fergus Satter, eh, finalmente es el primer eh, futbolista el considerado primer futbolista profesional de toda la historia, porque comienza a recibir como uno, algunos incentivos económicos por parte de sus empleadores que él era solamente un obrero del el algodón, pero empieza a ganar más que el resto de sus compañeros por hacer la misma pega, y ahora finalmente recibía este incentivo porque era el mejor para la pelota, entonces eh, se empieza a, a profesionalizar el fútbol en la manera en que lo, los obreros o los futbolistas en sí comienzan a recibir un pago por eh, practicar este deporte y luego Fergus Satter se vende de, traiciona eh, traiciona al Blackburn no no se, no va, la serie, po, y se bueno. va al Blackburn <ríe> Black Rover y ya, bueno, ahí, ahí dejo la historia, pero ese es más o menos de qué se trata, de qué va esta serie. Que más allá de, de esto que le acabo de contar, la historia un poquito interna no, no tiene mucho. No, no tiene mucho brillo, pero la idea es poder mostrar cómo, cómo se inicia el futuro en Inglaterra.
1: Y tengo que decir que, que vi los primeros dos capítulos y me, y me costó engancharme, Me costó, me costó ahí el. Me faltó el. El impulso, era era más como una teleserie, como... o sea, era teleserie y, y dejaba yo creo que en algún momento a un nivel muy secundario el tema del fútbol. Yo creo que, que se perdía a lo mejor eso, que a lo mejor otras series lo tienen mucho más rescatado, no sé, no sé qué les parece.
3: Claro, todo lo que tiene fútbol lo acabo de contar. <risa>
0: <risa> Oye, pero pero si, si cambia como el protagonista. Ahora, si alguien
3: quiere verla por el
0: fútbol. Sí. Si cambia el protagonista.
2: Eh, por ahí a, la, al
0: Leo Valencia que pasa de, de la U al colo y se termina yendo al descenso. Igual es como más. Parece algo más, más atractivo por ahí. Y es que se termina yendo al descenso con el archirrival rival y todo, todo el cuento.
1: <risa> Oye, no, pero eh, esa serie. A ver, ¿por qué? Porque obviamente es una ficción, pero está basada en hechos reales, ¿no es cierto, Memo? Me, me imagino que sí, porque este, este personaje existía y todo eso.
3: Está basado más en, en hechos reales, pero claro, no, no es tanto como el Leo Valencia, como dice el CEO, yo creo que es más como Charles Laranguis, del colo se pasa la U y sale campeón de Sudamérica. <risa> ah, les, les conté la serie, les conté la serie, pero algo así.
0: Ah, okay. también puede ser por el príncipe, por lo de Príncipe, por lo de Charles.
3: Ah, claro, también, por, ahí, pero... por ahí, de ahí viene.
0: Por ahí, por ahí va <risa> a ahí viene esa comparación. A mí me pasa que, que, que el fútbol inglés, o sea, muy en lo personal, encuentro que uno de los mejores fútbol del mundo, la competencia la más hermosa, las más bonitas camisetas, los más bonitos estadios, pero en lo personal nunca me ha calentado 100%, o sea, no, me pasa que no... No, no 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 es lo mismo que puede provocar el fútbol argentino, el fútbol chileno, el, la Copa Libertadores o ese tipo de cosas.
1: Pero no, es que ahí no, tenemos ropa no, tendida, maestro, porque, es que eso, porque vos no, falta que te pase es que por la no libreta tengo, ahí, como... en Argentina. De hecho, usted debería ir, debería irte a Mendoza, debería ir, mira, deberíamos retroceder un par de años cuando Mendoza, bueno, no, no estoy, estoy puro oyendo. Usted, Buenos Aires, Buenos Aires o Rosario mejor. Ahí.
3: No, pero no, es que pero, hay temas culturales también involucrados, pu. sí, sí, absolutamente. Entonces,
0: si por eso es como una mirada muy personal, sí, si, eh, es absolutamente el fútbol inglés debe ser eh, de los mejores del mundo, si no es el mejor. O sea, por algo. que Lo eh, importante que ahí se
3: creó el fútbol, el claro, verdadero fútbol, no como, eh, no como otros que le dicen fútbol a, a otro deporte. A otro
1: deporte que no existe. <risa> Oye, no, pero lo, lo interesante igual de esta serie, también para, el, para los que a lo mejor tampoco conocen muy bien cómo, cómo se formó todo esto, eh, Puede que me equivoque, como siempre, pero, pero igual le lanzo esta eh, el, el, el fútbol, como, como muchos deportes, surge desde una elite, ¿no es cierto? Y es muy interesante ver todo este proceso, como, como el fútbol traspasa, traspasa las barreras y termina siendo arrebatado como deporte a la elite ¿no? Siendo cosa, cosa que no pasó, por ejemplo, con el, con el tenis, ni con, ni con el polo, ni con todos estos deportes medio ahí tifi, ¿no? que, que siguen estando en cierta línea El fútbol, curiosamente, ¿no? partió en un sector y terminó siendo desplazado a otro sector ¿no? Y yo creo que por eso también es un factor importante dentro de, de su masificación, ¿no?
3: Claro, que eso es más o menos como lo que se rescata o lo, o lo bonito de la serie, de cómo la, lo, los obreros de la fábrica de algodón empiezan a darle cara a los lo ricos, a, a la realeza y y empiezan a, a desplazar un poco, del, a, a quitarle un poco el deporte y a, a enfrentarlo de igual a igual cuando los primeros años de, de competencia no, no tenían cómo competir pues. y las condiciones en las que entrenaban, en las que jugaban obviamente eran muy distintas pero igual se pueden, pueden, pueden dar cara de igual a igual a propósito de, de Fer, Fergus Satter que es uno de los, de los pioneros de este fútbol profesional que llega a uno de estos equipos eh, obreros y, y comienza como a, a, a perfeccionar el, el modelo de juego
0: yo creo que, bueno, a pesar de todo, igual Inglaterra marcó mucho lo que es el fútbol en Sudamérica, o sea, el, el, el equipos más populares en Argentina, justamente River Plate y Boca Juniors son de origen, o sea, tienen ese, ese nombre asociado al inglés, o sea, por algo por algo están, son, tienen esas denominaciones. Y que, porque llegaban los barcos y empezaban a jugar en Puerto Madero y ese... ese o sea, lo, lo, los marinos de los barcos empezaron a jugar en Puerto Madero y ahí eso empezaron a copiar los lo argentinos y empezaron a jugar su propio juego pero el mucho tenemos que ver con eso bueno, también acá, de los clubes más antiguos Santiago Wanderers sí, bueno. Chago Morning son, son, tienen nombre extranjero, el mismo Everton también de Venga de del Mar tienen nombre en ingleses y... Sí, Oye, bien. Seba,
2: ¿y tú, ¿Y tú? ¿Y cuál es la serie deportiva que más te,
0: te, te gustó o cuál te gustaría destacar de este año? La que me gustaría destacar y, y que a propósito que también le va a dar el pie, eh, yo creo que la, la que nos abrió un poco Amazon este año, al, al menos acá en Chile, que fue el presidente. Eva. El presidente <ríe> con la historia de Sergio Líaz Jadwe que yo creo que tiene, tiene, tiene de todo, o sea, y, y el tiro, o sea, hago la, la introducción para dando mi opinión inmediatamente, que cuenta un poco más o menos lo que fue la cosa, pero con harto, a, a, harto agregado que no tiene mucho de, de realidad, pero que hace muy divertida al menos la historia. Y si uno se lo ve como tonto grave, absolutamente no, no contaron bien lo que, lo que pasó con, con Jave y todos los líos de, de corrupción en, en la Conmebol, con todos los ilícitos que cometió el presidente del FP, pero pero te sirve un poco también para, para ver un tema tan peliagudo de una manera más, más jocosa. No sé si te parece lo mismo, maestro de las teleseries y los comerciales.
1: Mira, yo, yo cuando comencé a ver esta serie eh, eh, tengo que admitir que la comencé a ver con muy poca fe y, y creo que a medida que fueron avanzando los capítulos me fue enganchando y, la y creo todo. que que puedo decir que la terminé con éxito y, y me dejó con un buen, buen saborcillo yo creo que eso tengo que admitirlo como para, para las personas que no, no están todavía ambientadas en la serie como dijo acá Seba que se estrenó este año de hecho se estrenó el 5 de junio del 2020 que a lo mejor ya es como si, si hubiese pasado ya un año pero, pero hace poquito se estrenó tampoco hace mucho tiempo y nos cuenta la historia en el periodo alrededor de entre el 2010-2015 cuando estuvo Jadwe en la, la presidencia de la NFP y nada, la historia todos la conocemos, todos sabemos lo que pasó, es muy curioso yo creo que, que contar y, y relatar también las cosas que pueden haber sido verdaderas, las cosas que pueden haber sido exageradas, que eso eso yo creo que es muy interesante, porque, y parto con la primera, parto con la primera, que es que en la serie insinúan, claramente insinúan, o sutilmente insinúan que la Copa América que ganó Chile estuvo más arreglada que la mierda como. Pues. No sé qué le parece a usted eso.
0: Yo creo que una de las falacias grandes que se han instalado dentro del mundo deportivo y especialmente, y nuevamente voy a citar a los argentinos, de malamente justificando una, una derrota en la final con Chile cuando, eh, según lo que dicen fuentes confiables, eh, la única injerencia que tuvo Sergio Jadwe en la Copa América fue la asignación de eh, cierto tipo de árbitros. Eh, pero no en eh, nada más, o sea, como que de, de, de poner de, de que árbitros de cierto origen arbitraran o, o de o cierta jerarquía arbitraran a Chile y no cualquier pelajustán como el señor Vilmar Roldán que no, no arbitró esa vez eh, contra Uruguay en el centenario este año y que no metió la mano en el bolsillo pero más allá de eso, es una mentira ¿eh? una falacia
1: Claro, de hecho, podemos decir también que, mira, estuvo, estuvieron metidos aquí los lo de la productora Fábula, los mismos que hicieron la magnífica película Mi Amigo Alexis. Uy qué horrible. ¿Te acuerdas de esa o no? La vieron, ¿no? Sí. Fábula, Fábula. Bueno, son, son los mismos tipos que hicieron también la serie ahora del, de, la, de la jauría. Sí.
0: Son los mismos tipos que están ahí. Son sí, las la la raínes. dando no. las manos.
1: Los las sí, Estuvieron metidos las también. Entonces ya
0: la serie El Presidente, después la Gadesio.
1: Yo tengo que decir, de hecho, me acuerdo, me acuerdo, a, a ver, después de haber terminado el último capítulo, que el último capítulo es maestro, porque hay un momento cuando el güey bueno, está por la carretera, en el taxi, ahí conduciendo, arrancándose de la policía, ojo, hay un momento ojo, que, maestro, que se ve el reflejo, ojo, que se ve el reflejo. ¿Qué cosa Diego?
2: Ojo con los spoilers. Se está matando No, no, igual, Es que
1: me, me cagué la risa cuando lo vi, porque... <risa> si todos sabemos cómo <risa> termina este hombre, así que aquí spoilers no hay, no hay mucho. Es como no, Titanic. Ha no ha terminado
2: todavía. No ha
1: terminado El B-16. No, es que... Me cagué la risa un momento cuando, cuando justo grabaron el reflejo de la ventana del, del B16 bueno, y se ve la cámara, sí, pero sí. se ve la cámara pero todo, y pero con con la sí, sí. caña ahí. Ah. Y pues decís puta la wea ordinaria, la voy a Oye, ver, sí,
2: Ahora que lo decís, también pasó en la que hay unos detalles como técnicos como que bien bien raros, así como, como el montajista no se dio cuenta.
1: Sí. Pero mira, aún así tenemos que decir que el tipo este que, que hace a Sergio Hado Andrés Parra, que, que fue conocido por lo menos en Sudamérica, en Latinoamérica, por el hacer a Pablo Escobar, nuevamente no sale en la palestra el pablito Escobar, lo hace bastante bien. Creo que el, el acento chileno, sí. eso también lo podemos discutir. Algunas veces lo exagera un poquito, le mete mucho po, mucha hueá entre medio, pero, pero puta, bastante bien. Y también rescatar ahí oh, a la DM, sí, personajes sí, son potable, increíbles, potable. que hace Paula Gaitán, increíble. Y de hecho, justo leí, cuando terminé el último capítulo de esa serie, leí que a la nene, a la actriz, que, que está loca de es mexicana... Así, sale no, en narcos
3: no, también, es la esposa de Pablo Cabrera.
1: Sí. Sale en narcos, sí. Pero a la nene... El casting lo hicieron súper tarde y a la, a la actriz que hizo de Nene la avisaron como cuatro días antes que tenía que ir a grabar a Chile. El tema es que La Loca tuvo cuatro días para prenderse el acento chileno y comenzar a actuar en la serie. Entonces, cuando, cuando leí esa huella, pues dijo, esta loca tiene un mérito gigantesco porque el acento dentro de todo... Sí, le oye, Sí, Costa no está disponible y por eso
0: llamaron a la
3: <risa> 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 No, pero... Pero estaba sí, lo pero, mismo de oye, el, Hablando de actuaciones, quiero destacar oye, una sí, muy sí, mala actuación. Una muy mala actuación. Bueno, aparte de todos los presidentes de la Conmebol, eh, que hablaban, no, no sea ni siquiera un esfuerzo de imitar el, el acento de otros países, pero el que sí hizo un esfuerzo fue el Pelado Ñeco, pero haciendo la, el típico acento de eh, de, de Medellín, de. De, ...de Colombia... Eh, ...para representar el papel de, de Luis Bedoya... ...del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol... ...que él es de Pereira... ...que está, estoy viendo el mapa ahora... ...y está bien lejos de, de Medellín... ...entonces fue como una especie de caricatura... ...del acento de... de el acento colombiano principalmente Medellín que el que conocemos nosotros por la serie de, de Pablo Escobar o por el colombiano de, que aparece en el Marginal y encuentro que está horrible esa persona y sobre todo de todo el resto ¿no? del trejo de... Oye, de, de de, rom, rom, de ese roles, viejo que salen brujas.
1: esas reuniones, esas reuniones de la NFP weón, eran, eran horribles, fue weón. De la Comebol, perdón, en Paraguay, weón, eran asquerosas, Las, los, los actores weón estaban puro chupando el, nomás, compadre, weón,
3: mon, el compadre, Moncho gratuito, Metido también ahí. Weón. O sea, <risa>
0: Sí, pero y, y, y fue, Robles, fue Robles, que no me equivoco, el que el que dijo por la chita cuando estaba y era el presidente de Uruguay. ¿no? Sí, de Paraguay, presidente. De de una, una falta, pero de profesionalismo, o sea, por último, eh, trata de hacer un acento neutro, pero no, no tiene por la chita, vamos sabiendo que está como representando a un tipo de otro país. Es mi que esa es
1: la weá, es que ni siquiera lo intentaron Eso es lo peor, yo no sé si lo hicieron a propósito yo,
3: conmigo, lo
1: O lo dijeron así Porque porque el director La raíz les dijo que, que no lo imita, Pero Pero fue una, una weá bastante curiosa Siendo que por ejemplo, no sé bueno, el, A ver, el colombiano es bastante imitable ¿caché? Pero pero un paraguayo y un ecuatoriano Que tampoco a lo mejor se separa tanto bueno, No les costaba sí, nada el, 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 el no hablar, no sé Hablaron
3: como chileno Neutro, pero hoy la raíz No es el director en todo caso Es solamente la productora
1: ¿No? No, la productora Productora, sí De momento me mando las partes la, el, a ver, el director es Armando Bo Bueno, son, son argentinos, de hecho Son argentinos
2: Oye, pero ¿Es, es comedia? Yo, yo no quise ver la serie en realidad No me llamaba a la atención Pero es una
0: comedia Porque Para quedarse. Como raíz, serie, la serie malísima
3: Pero es buena sí, comedia Es una buena comedia, yo creo Yo creo que si querían Si querían hacer
2: una serie, serie Seria valga la redundancia
0: eh, No, es una, una
1: excelente comedia ¿Mira? Es que sabes que la la comedia yo creo que, o sea, la, la serie parte como un drama, pero ya desde el maquillaje que tiene este actor, el parra, que la personificación de Hathaway, yo creo que sale bastante bien, pero, pero yo creo que se les pasó la sal. Le echaron demasiado ajo a la que Entonces,
0: qué, qué, qué tremendo. ya de por sí,
1: con la cara, era, era, era súper cómico todo.
0: Oye, pero qué tremendo que, que lo mejore para mí desde mi perspectiva, o sea, voy a ser como muy de mí a hablar de mí. Eh, los mejores actores fueron los extranjeros, o sea el, 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 el que personificó a Jaime, eh, a la Mené y a la para mí, para mí la gente de la, FBI, la policía del FBI, fue, eh, sí. que también fue muy, muy un personaje muy bien logrado.
1: Sí, igual igual también decíen que entre medio cuando cuando a la chiquilla ahí haciendo sus cositas entre medio gratuita. Quisieron mostrar carne y demás también ahí entre medio, que, que tampoco se justificaba mucho.
3: Oye, y sale el, el cura Juan también sale metido ahí como presidente Colo Colo.
0: Ah, verdad, Chico. sí también.
3: Francisco Reyes, pésimo actor cuando tiene que actor de Wii. Muchachos.
1: Buico. Y también sale Daniel, Daniel Muñoz, sale ahí Juan herrera Ah, verdad. Como Segovia, de Segovia. Segovia. verdad. La pregunta sigue todo esto, ustedes que están más enterados de estas cosas, el, la situación de cómo se vio, de cómo llegó Jaude a la presidencia, ¿fue, ¿se puede asemejar a cómo lo contaron en la serie? ¿no? ¿O fue...
0: Yo creo que de las pocas cosas que la serie sí sí tiene de realidad, Esa, lo que uno pueda averiguar, ¿eh? obviamente eh, no estuvimos en el, ese consejo de presidente en el cual Segovia designó a Jaude como su reemplazante pero de lo que tiene de veras esa serie, yo creo que es una de las cosas. El, 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 cómo, cómo Howe fue ascendiendo hacia la presidencia en FP.
1: Pero mira, el, el, dentro de todo, dentro del, de lo malo mal aquí, bueno, yo la recomiendo completamente la serie. Bueno, la recomiendo porque, porque yo me cagué la risa igual un momento. Bueno.
3: <risa> Así que la
1: recomiendo de verdad.
0: Muchachos. Hacemos un, un repaso breve de otras series que también marcaron este año y que, o sea, que van a tener, mejor dicho, temporadas nuevas y que sí, en verdad, marcaron este año, pero que no o son específicamente este año como Cobra Kai. Ustedes yo creo que tienen mucho más que hablar al respecto.
3: Claro, Cobra Kai eh, es, una, es lo que pasa después de Karate Kid, 30 años después o, o 20 años después, 30 años después eh, y claro, ¿por qué lo vamos a mencionar? Porque Netflix compró la serie, pertenecía a YouTube, de hecho YouTube fue una de las series que, que lanzó su, su YouTube Prime, YouTube Premium, no sé cómo, YouTube Premium, sí, fue una de las series con la que lanzó su, su, su plataforma con, con membresía eh, y Netflix ahora la compró y el 8 de enero sale la tercera temporada ¿y por qué hablamos de Cobra Kai y, y, y todo este tema del karate? porque no sé si ustedes vieron Joy Major Mother y la teoría de Barney Stinson de que, de que en realidad no recuerdo cómo se llama el personaje pero el, el antagonista de Karate Kid, el rubio era realmente el protagonista bueno, el, parece que los guionistas de Cobra Kai le hicieron caso y acá se da un poco, eh, se da un poco esa sintonía donde... Eh, Daniel San es como el, el conche su madre que fue exitoso, que tiene una, una automotora, que tiene mucha plata, que es un hueón muy soberbio. William Safka, Safka. El, el
1: actor se llama William Safka y el, y el personaje Johnny. Sí, el Johnny. Cierto. Sí, no, de hecho, y como dice Memo, es curioso el tema porque esta serie fue estrenada en 2018 y yo creo que pasó un poquito desapercibida de porque, porque fue uno de los la, de la primeros lanzamientos que, con, con las cuales YouTube quiso lanzar su plataforma, pero no sé qué pasó entre medio, bueno, pero, pero también. Uno, uno la ve yo creo con con, con poca seguridad man, y, y te la pasáis súper bien con esa serie man. aparte son capítulos de 20 minutos que, que lleva de dos temporadas sí
3: tiene. Ah, bueno, es... y lo bueno y lo o Durísimo, sea tiene un montón si de un estereotipos de que son un montón de, de estereotipos de películas ochentera, noventeras gringas pero son estereotipos pueden igual pues como el tema de que él eh, está el latino que el que le hacen bullying en el colegio pero, y los que le hacen bullying son como los huevones con plata y después ese niño le enseña a pelear Johnny y para que le pegue justamente como al pololo de la hija de, de Daniel San. Se da como una historia, un cruce que donde se vuelven a juntar estos personajes que conocimos hace 30 años en Karate Kid. Y, y están relacionados también sus hijos y sus aprendices y, y está buena.
1: Sí, está entretenida porque, porque de hecho lo, lo que ya he dicho más de alguna vez también es que en esta serie cuando tú la ves se nota que los, los locos entrenaron y se nota que por lo menos saben pelear algo Porque tú cuando veis por ejemplo la primera cara de Keith, weón, como está el señor Miyagi enseñándole la cruz y a este weón y todas esas cosas Daniel Sand da puro asco, weón. es que el weón da asco pero con ganas De hecho si, si pueden hacer el ejercicio de ver la primera película donde el Daniel Sand aparece ahí con, con Johnny, con William Saka, Sapska se dan cuenta que Daniel San no pelea nada, bro. y estos cabros sí pelean un montón ¿no? Y las peleas son súper buenas, las escenas de acción son espectaculares ¿no? Entonces se agradece también eso bro.
0: llevo alguna...
1: Y aparte Daniel San weón, es un es un su madre también weón, porque estamos con color. ¿Llevo
0: alguna, ¿Alguna recomendación? ¿Alguna serie que no esté quedando ahí por el tintero? Sí, mire, yo iba a mencionar, iba a mencionar una,
2: una serie que no sé si es, es, es relacionada al deporte, a la competencia eh, Se llama We Are The Champions No sé si lo han escuchado pero es como súper particular porque son una serie de capítulos con competencias súper extrañas. Hombre. O sea, yo la empecé a ver sin nada de fe, en estaba un poquito aburrido. Y, y, y me pegué viendo We Are The Champions, el primer capítulo, como para darle como un, un boceto un poquito de lo que es la, la serie de los capítulos. Eh, trata sobre competencias de mm, el Running Cheese, se llama, en un pequeño pueblo de, de Inglaterra. Hay una competencia donde tiran un queso al vacío, en un cerro... Y salen corriendo a buscarlo, bueno. y, 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 y es... Oye, es loco porque... Uy, ratón, al final, no. Ahí te muestran obviamente algunos protagonistas, los campeones de la weá, Pero es más salvaje que la cresta... O entonces te cagáis de la risa con cómo los locos se van dando vueltas... Sacándose la cresta, la, la, la que es campeona... Se desbloca el hombro, queda para acá Y sigue el próximo año y así... Y el resto de los capítulos también, súper raro... Competencia de comer ají... ...competencia de saltos rana, de rana, de peinados extravagantes... O sea, ...no sé si entra como lo deportivo, pero igual es una serie como entretenida... ...si queréis pasar un rato, la eh, recomiendo, salió hace poquito en noviembre... ...está en Netflix.
3: Bueno, suena muy parecido a una serie que hablamos también en algún capítulo anterior... ...de Hasta Nuevo Aviso, que se llama Juegos Locales... ...donde hablamos del, de uno de los capítulos sobre el calcio histórico... ...de una especie de mezcla entre boxeo, rugby y fútbol que se juega, que es como el doberto oficial de Florencia, la verdad, y que se divide el pueblo en cuatro y, y asisten a esta competencia y es, y es cuático, está brígido. Está ese, esa serie también, está el manual del juego, que también la repasamos en algunos capítulos de atrás, eh, salió este año también la de Aaron Hernández, la, la, la del jugador de fútbol americano eh, Homicida, y hay, y hay otro, hay un par más de series que han salido también este año, está también la del Leeds de Bielsa, que está en Amazon, eso no recuerdo si es de este año o del anterior, pero también estuve picoteando ahí algunos capítulos y están está re buenas así que hay altas series deportivas que, 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 ve, que vimos durante este año y hay que ver también las que puedan salir el próximo igual
1: estaba la del Barcelona o no, esa que no, no me acuerdo cómo se llama bueno.
0: ¿Cómo, ¿cómo se llama esa? Matchday
3: Matchday, sí que igual está entre esa bueno. sí.
0: Barcelona Matchday creo, si no me equivoco Sí, sí cuenta un poco como la vida del, de los futbolistas más allá de la cancha o alguna intimidad del camarín y eso <ríe> de cosas
3: Y en voleibol también sale una nueva temporada de IQ me van a perdonar amigo Taku eh, que si estoy pronunciando mal pero bueno, esa también es como el 2014, pero también está en emisión actualmente la última temporada y, y está buena, igual es una especie de slam dunk pero en voleibol, está buena
0: Y, y tirando bueno. así ya como las recomendaciones ahí nomás eh... <ríe> En la serie Apache, bueno que ya salió hace rato Pero que, que cuenta la historia de Carlitos Tevez desde su inicio desde que, desde que era chico Y explica también un poco el por qué tenía su marca en el, en la, en el, en el cuello Por tenía esa marca en el cuello anteriormente Que se ha ido mejorando con el tiempo Y es súper cruel la historia, o sea, se llama Apache Y súper bien hecha la serie, de verdad es muy buena A los que les gusta el marginal, les va a gustar también eh, Apache la historia de Carlitos Teves y como también hay siempre hubo un mito de que eh, Carlitos Teves tiene un amigo que era mucho mejor que él y que nunca llegó al profesionalismo y ahí esa serie también aclara bastante respecto al tema
3: ¿Nico Medina? <ríe>
0: pues, pues Nico Canales también por bueno, los dos amigos de, de Carlitos Teves Ah, y hablando de Carlitos Teves, un, un, un supuesto estreno, o sea que ya está lista la serie, dicen que ya está lista que es Maraona Sueño Bendito Maraona Sueño Bendito es una, una serie que, que, que está para, por estrenar eh, Amazon que ha tenido bastantes dificultades para estrenar está lista la primera temporada de hecho ya está, está trabajando la segunda debería estrenarse en marzo del próximo año pero han habido bastantes complicaciones con, si no me equivoco, con las hijas y con la familia particular de Maraona para que dé la autorización a que se emita la serie Supuestamente, o sea, deberían estar los permisos, pero todavía no, no se sabe bien si va a poder estrenarse en marzo del, del próximo año. Eh, está Amazon listo para, para estrenarla y dicen que incluso va a, llegar, va a traer muchas cosas, muchas polémicas, porque no es, tan, no, no es solamente la parte bonita de Vivo, sino también otras cosas que, no, que quizás no... De no, hecho, no, dos semanas no. antes
3: de morir creo que Maradona publicó en su cuenta una foto de la serie.
0: Claro, sí, 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 de hecho yo creo que tiene una cierta leña, Por ahí hay un conflicto porque, o sea, todos sabemos que después de la muerte de Diego eh, ha, ha, ha habido bastante aprovechamiento mediático y de mucha gente Y por eso también sigue pasando eso Cada uno quiere su parte, quizás eso, eso mismo complica que se autorice totalmente la serie Pero debería estar en marzo del 2021 en Amazon Prime Así que hay que esperar un poco muchachos antes de ver esta serie algunas palabras finales, las reflexiones vamos cerrando Cristian, actor maestro
1: recordemos también que próximamente se estrena la, la tercera temporada de Luis Miguel también para los que están viendo eso la están esperando afuera del,
0: del, del, del mundo deportivo también tenemos esa serie Diego
1: y también, ojo no, pero mira ojo con, con Prime también porque se, yo caché hace poquito que, que van a ser una serie de los ah, prisioneros sí, también, sí, sí. Aparte de la que se hizo, mm -hmm. así que esa a lo mejor se puede venir sí. Este tenía también. No, pero sí,
3: hay una del de, de sí. rock latino mañana, en general. Mañana
0: se estrena.
1: La que no, se pero a se, hacer una, se, se va a hacer también. una. ¿También? Bueno, Mira. Amazon va a hacer otra. El 16
0: de, de diciembre se estrena Rompan Todo, que es un, una serie documental respecto al, al rock claro. latinoamericano que se viene para mí, se viene bastante bueno. Rock latino. Diego, ¿alguna recomendación? ¿Alguna cosita?
2: Mm, o sea, lo mismo que ya dije antes.
0: Vean la serie, hay harto donde elegir.
2: Hay de todo. En realidad, si te ponía a ver las serie o si no tenéis alguna suscripción métete a internet, mete perispedia y vais a encontrar tu momento tenerte en la pandemia porque hay que cuidarse.
3: Podría recomendar Diego la aplicación que tenéis para ver series y películas y hasta los Ah partidos. sí,
2: hay una aplicación bien buena que se llama Streamio, Streamio, S-T-R-E-M-I-O, Streamio para que la descarguen, eh, casi como una plataforma que abarca todas las series, todas las películas que están en la red
0: y tú vas descargando por torrent. Entonces es como buenísima, la serie que queráis, la podéis ver. Excelente, excelente, excelente recomendación. Memo, ¿algunas palabras finales, alguna recomendación?
3: Una pregunta, la próxima temporada Marginal, ¿cuándo es? ¿Ya la están grabando? ¿Se viene pronto?
0: Antes de que comenzara la pandemia la estaban terminando de grabarla y paralizó la, la grabación en la pandemia, si no me equivoco, no sé si la han reanudado, la deberían ha reanudado la última semana. Debería estar ahora, en los próximos meses, y a salir a la, la nueva temporada del marginal, esperemos.
3: Perfecto. Sí, ahora yo en verdad estoy, estoy un poco eh, solitario de, ser, de serie. Estoy haciendo un picoteo, pero voy a ver Gambito el fin de semana, tal vez. Ahora que no se puede salir y que es obligación quedarse en la casa, pero también ahí estoy haciendo un picoteo. La que sí estoy siguiendo es la de los titanes, buenísima. Para que la vean ahí en Crunchyroll.
2: A ver si me la han recomendado ahorita esa. Buenas, excelentes recomendaciones.
0: Ah, y bueno, también la, la que yo estoy viendo, que también es una serie documental, que es la del Tottenham. Eh, que a pesar de que dije, no, no, me, no, me, no soy fanático del fútbol inglés, pero eh, me gusta mucho esa transición de Pochettino a, a Mourinho que marca la, la serie documental. Incluso sigue desarrollando capítulos. Eh, hay capítulos muy muy recientes, que hablan de, incluso ya de la pandemia, del Tottenham en la pandemia eh, con, con los partidos sin público y ese tipo de cosas, así que para la gente fanática de Mourinho o del fútbol inglés del Tottenham, una excelente recomendación en Netflix, si no me equivoco. Está Uy, en Amazon, me, está, en me, en me, está en Amazon. En Amazon, en Amazon Prime, me gusta el list. Muchachos, muchas gracias por las recomendaciones, muchas gracias por los interesantes consejos con ese, esa aplicación, también ahí que nos recomendó Diego para tener las las temporadas al gratín. Esperemos sus recomendaciones en Instagram también, sus comentarios, sus preguntas, consultas, qué quieren que hablemos en los próximos capítulos. Se nos está acabando el año, así que hay tema para conversar todavía. Los esperamos, como siempre, en la Radio Centro Cultural Manuel Rojas, en Spotify, en la plataforma que ustedes quieran. Somos hasta nuevo aviso. ¡Chau, chau, chau!
2: Clear error, but I have no fear, cause London is brown air.